0: Hallo allemaal, welkom bij de podcastserie van de Bergman Clinics. Mijn naam is Femke van Gennep en ik ben praktijkhoudend huisarts in Doorn. Ik ga verschillende specialisten spreken en vandaag ga ik spreken met Thijs Duivenvoorde, orthopeed. Goedemorgen. Goedemorgen en uh, we gaan het hebben over gonartrose, artrose van de knie. Um, daar hebben we denk ik heel veel over te vertellen.
1: Ja, er is heel veel over te zeggen inderdaad, ja.
0: ja. Misschien goed om je eerst even te introduceren. Waar zit je precies en uh, ja, over jouw specialisme, jouw aandachtsgebieden.
1: Ja, mijn naam is Thijs Duiver. Ik ben sinds 2020 een orthopeet. Ik werk uh, bij Bergman Rotterdam. Mijn focus is op, uh, op de schouder en op de knie. Um, ik, ik behandel vooral de sportletsels en de jonge patiënten met chronartose. Um, dus vandaar mijn, mijn, mijn specifieke uh, interesse in artrose van de knie. Um, ik ben in 2015 gepromoveerd op dit onderwerp. Um, en ik heb vooral naar de verschillende behandelopties uh, bij gonartrose, vooral bij mediale gonartrose, gekeken.
0: Misschien goed om breed te beginnen. Artrose mm -hmm. is natuurlijk een, ja, een groot probleem. Wat nog wel zo wat hè, onderschat wordt. Um, ja, er zijn er wat meer campagnes de laatste tijd ook over artrose. Um, hè, dat er toch wat meer aandacht voor moet komen.
1: Ja, zeker. Kijk, Mensen denken altijd, artrose aan de knie, daar ga je niet aan dood. Dus het is niet zo'n groot probleem. Maar de ziektelast van artrose is ontzettend, ontzettend hoog. Um, mensen kunnen soms uh, niet meer goed uit de voeten. kunnen De dingen die ze graag willen doen, niet meer doen. Um, en vallen soms ook uit. Op het werk bijvoorbeeld. Nou, dus zowel de, de, ziektelast, de persoonlijke ziektelast voor patiënten is heel hoog. Um, als voor de maatschappij. Uh, als mensen uitvallen door, door werk. Um, wat ik al zei, het is een probleem dat heel veel voorkomt. 600.000 mensen in Nederland hebben artrose van de knie. En we, de, we denken dat het in, tot 2040 dat het enorm toe gaat nemen. Tot misschien zelfs wel anderhalf miljoen mensen met knieartrose. Uh, dus een enorm probleem uh, met een maatschappelijke impact. Um, en we weten dat het komt dus meer voor bij vrouwen dan bij mannen. Um, het komt meer voor na sportblessures, na, na knieletsel. En we zien het ook dat het meer voorkomt bij mensen met obesitas. Um, en ook bij mensen met kniebelastend werk. En die groep wordt heel vaak vergeten. Um, maar er zijn mensen die meerdere uren per dag op de knieën werken of gehurkt werken. Um, en we zien dat, dat dat, als je meer dan vier uur per dag. Uh, uh, dat werk doet, dat je ook een enorme stijging van, uh, van, van knieartrose gaat zien. Um, en dat is een lastige groep, uh, omdat die vaak wel op de zeventiende beginnen uh, met dat werk te doen. Um, en dan dus op jonge leeftijd, dus rond hun veertigste, vijfveertigste al kniearthrose hebben. En ook nog eens een keer belastend werk voor de knie doen. En, en dat, ja, die, die, dat dat maakt dus dat je sneller dus en sneller, sneller die artrose ontwikkelt. Um, en dan kom je in een lastig pakket, hè, want er zijn Mensen kennen de knieprothese bijvoorbeeld wel... Hè, als behandeling voor, voor artrose. Um, maar de, knie, de knieprothese is niet geschikt voor die, voor die groep mensen. Want die, met die knieprothese kun je geen zwaar werk doen. Um, dus dan kom je op een gegeven moment wel met je klem te zitten. Ehm... Um, maar goed, ik denk dat we misschien moeten we een keer stapsgewijs door de behandelopties heen gaan. Is dat een idee? Ja,
0: lijkt me goed inderdaad. Hè. En misschien ook nog voorafgaand hè, qua klachten. Mm -hmm. Op zich redelijk duidelijk klachtenpatroon. Hè. Maar je zit ook nog wel met het knee hip dilemma. Ja. We zitten nou echt in de knie of is het toch die heup? Ja. Misschien is het goed om daar nog even naar te kijken wat, voor, ja, wat, wat het met name de klachten zijn.
1: Ja, mensen met artrose van de knie die, 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 die hebben vaak pijn. Het komt veel voor aan de binnenkant van de knie, aan de mediale zijde van de knie. En dat komt omdat uh, als je kaarsrechte benen hebt... gaat 70% van je gewicht door de binnenkant van de knie. Dan heb je varus, dus bij iedere graad varus neemt dat ongeveer 5% toe. Dan heb je valgus, dan gaat de, gaat de buitenkant meer belast worden. Maar dus van nature belast je de binnenkant van de knie het meest. En daardoor heb je vooral veel aan de binnenzijde van de knie... de meniscus letsels, dan heb je daar ook vooral de artrose. Um, dus je hebt pijn in de knie. Uh, mensen klagen vaak over ochtendstijfheid... Over nachtpijn um, en een verminderde actieradius. Dat zijn eigenlijk vooral de, uh, vooral de problemen. Soms zijn er periodes dat de knie gezwollen is. Uh, dat is zo'n flare. Um, dus dat, dat zijn eigenlijk vooral de, vooral de klachten waar mensen mee komen.
0: Ja, de startpijn is ook wel al veel, ja. veel geworden. Dan ja. toch moeite met dat opstaan. Hè? Ook al ja. je wat stijfheid, uh, ja, zowel ochtendstijfheid, maar ook bij het uh, in beweging komen. Ja. Ja. ja, en ook een bekende ja, knie, uh, een operatie voorgeschiedenis, zeg maar. Hè? Dus mm -hmm. als je vaker in zo'n knie gaat, uh, heb je natuurlijk ook weer meer risico op versnelde artrose. Ja, dat zijn dus, dus de, de is sportletsels dit... inderdaad.
1: Dus uh, ja. de meniscusletsels, die zijn, uh, dus de, de schokdemper ja. van de knie, die is, als die beschadigd raakt en verminderde functie heeft, dan zie je dat er versneld artrose kan ontstaan. Um, ja, en eventueel een combinatie met een, met een kruisbandletsel. Ja, dat zijn vaak wel de, de problemen. Een factuur, dan gaat het natuurlijk nog sneller, een t Maar vooral de meniscusletsels wat we natuurlijk veel zien. En dat is ook de reden waarom we steeds meer terughoudend zijn met het opereren van die meniscusletsels. Um, ja, om te voorkomen dat het vervoegde slijtage van de knie of artrose ontstaat.
0: Zeker boven een bepaalde leeftijd is het toch wel een beetje grens, toch? Hè? Ja. Zo arbitrair boven de 40 of wat voor een leeftijd? Uh, dat wordt steeds jonger, heb ik begrepen. Hè? Dat ja. het steeds minder.
1: Leeftijd vind ik altijd een hele lastige cut-off point eigenlijk... om je behandel, uh, behandeling op te op bepalen. Want ik vind dat je naar de leeftijd van het gewricht moet kijken. Niet naar de kalenderleeftijd van de patiënt. Uh, maar in de richtlijn staat inderdaad 50 jaar. Dus tegenwoordig is onze orthopedische richtlijn zo streng... dat boven de 50 gaan er nu zelfs al geluiden op... dat er geen MRI meer gemaakt moet worden. Uh, ik vind zelf dat je echt... Naar de leeftijd van de knie moet kijken, en ik zie soms een 60-jarige met hele goede knieën, ja, dan, dan wijk je nog wel eens van de richtlijn af. Maar inderdaad, boven de 50 is de richtlijn momenteel dat je geen operatie aan de meniscus moet doen, tenzij er slotklachten zijn.
0: Ik vind zelf dat bij bij grondartroze, als je een goede anamnese doet... en goed uitvraagt, ook qua voorgeschiedenis en klachten... dat je daar aardig uitkomt. Ja. Patiënten wensen dan nog wel eens toch een foto, een rundgefoto. Ja. Die willen jullie natuurlijk ook altijd hebben... om toch een uitgangspositie te hebben. Ja. Maar het correleert natuurlijk helemaal niet goed met de klachten. Dus dat vind ik altijd weer een beetje een lastige... van wat is nou echt de meerwaarde daarvan. Ja. Maar ik heb ook begrepen, jullie orthopeden... dat als er, als er significante klachten zijn... maar de foto is nou niet zo heel schokkend... dat je dan liever je handen op de rug houdt.
1: Ja, klopt dat? Dat, dat klopt inderdaad. Ja, kijk, we willen vaak wel op de foto een bevestiging zien van de artrose. Maar de mate van artrose op de röntgenfoto... correleert niet altijd even sterk met de mate van de klachten. En uiteindelijk om iets te gaan doen... Moeten de, zijn de klachten wel echt leidend. Um, maar je wilt wel een bevestiging van de grondartrose zien.
0: Ja, zeker. En dan is gewoon een röntgenfoto van de knie... dat is natuurlijk daarvoor het meest geschikt. Hè? Want een MRI is natuurlijk meer voor bandletsel... en meniscusletsel, ja. et cetera. Ja. Stom.
1: En wat we wel zien als we soms een heel mild beeld zien op de, op de röntgenfoto um, en mensen hebben toch hevige klachten, dan gaan we soms toch nog verder kijken met de MRI um, of het toch niet meer slijtage, uh, slijtage, meer degeneratie in het gewricht is. En wat we ook nog wel eens doen is stressopnames maken en daarmee zie je dan zie je soms ook wel eens de bevestiging dat het toch slechter is dan je, wat, je doet, wat je doet vermoeden op de röntgenfoto.
0: En met stress, uh, wat, wat bedoel je dan precies met, met tijdens inspanning, tijdens bewegen? Of wat uh, wordt daarmee bedoeld? Nee,
1: stressopnames zijn dat je eigenlijk het gewricht strest. Dus je knijpt eigenlijk het gewricht dicht. Um, en daardoor kun je zien dat, dat het gewricht toch meer sluit dan dat je het vermoeden. Dus okay. ja, dat
0: zijn stress En de rol van de fysiotherapeut hierin. Um, want ik, ja, ik, ik bespreek altijd met de patiënten. van gewoon, een orthopeet is een, in principe een chirurg. Hè? Ja. En soms zegt de patiënt al heel duidelijk van oh, maar ik wil geen operatie. Zeg ik, ja, dan verwijs ik u in principe ook niet naar een orthopeet. Um, mm -hmm. Want heel veel kunnen we natuurlijk zelf in de eerste lijn ja. uh, ook doen. Ja. Maar onder bijvoorbeeld een fysiotherapeut uh, die meekijkt en meedenkt. Mm -hmm. uh, hoe is, kijk je naar de rol van de fysiotherapeut hierin? Bij ja, Godmacht,
1: die, is, die is super belangrijk. Kijk, echt de, 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 de belangrijkste behandelstap bij artrose van de knie is bewegen. Um, en dan zit je vaak een soort, een, toch een soort cirkel. Want vaak geeft patiënt aan, ja, ik heb pijn in mijn knie. Ik kan daardoor minder goed bewegen. Um, daardoor komen ze soms ook nog wat aan. Dus het uh, neemt het gewicht toe. Um, maar mensen moeten echt uitgelegd krijgen dat bewegen... Een, echt het allerbelangrijkste is in die, in die conservatieve behandeling van, uh, van knieartrose. Um, en vaak, uh, de oplossing zit hem soms, in, in, of veel vaak, in fietsen. Want fietsen kunnen mensen vaak heel lang nog wel... Um, daardoor kun je dus, en door te bewegen, maak je natuurlijk gewrichtsvocht aan. Uh, dat voedt het kraakbeen. Um, maar ook het brein uiteindelijk uh, is, is het gunstig voor door, om te bewegen. Dat is een, is een pijnstint effect in het brein. Um, en je onderhoudt eigenlijk ook je spierkracht. Dus en dat is ontzettend belangrijk om mensen dat uit te leggen. Wa wat het belang is van blijven fietsen. Dus ik vraag, ik adviseer soms mensen om een home trainer aan te schaffen, want... Ja, vervolgens kan het, natuurlijk het weer het excuus zijn of, nou goed, of dat het donker is buiten. Eh, maar met een home trainer, eh, eventjes voor het journaal, iedere dag 20 minuutjes op de home trainer. Ja, dat kan echt heel belangrijk zijn. Nou, eh, kunnen daar natuurlijk ook ondersteunende in zijn. Die kunnen natuurlijk een oefenprogramma schrijven, eh, maar ook mensen activeren om meer te gaan bewegen. Maar dat is ja, echt ontzettend belangrijk.
0: Ja. ja, juist ook die spierversterkende oefeningen hè, om ook de gewrichten te ontzien. Hè? Dus ja. dat je al meer uh, die kracht ja. uit de spieren haalt.
1: Ja. Ik heb mensen echt met de meest slechte knieën gezien, maar die zoveel spierkracht hebben uiteindelijk en heel veel kunnen opvangen daarmee. Ja, dus dat is inderdaad ontzettend belangrijk. Uh, nou, wat ik al zei, blijven bewegen. En ja, dan heb je dus dat mensen toch soms een artritis krijgen, of toch soms een, een, een periode krijgen van een irritatie in het gewricht. Dan is denk ik de eerste stap die je, die je neemt als huisarts om een NSAID voor te schrijven. Uh, ...kortdurend om, ja, om die artritis te bestrijden. Um, en vooral mensen uit te leggen dat het soms kan zijn... ...dat er periodes zijn waarop de klachten heviger zijn... Um, ...maar met een kortdurende NSAID en blijven bewegen... ...dat je daarmee soms echt een hele lange periode kan opvangen.
0: Ja, juist. Dat zijn die flare periodes, hè? Ja. Dat het een beetje op en af met een golfbeweging leg ja. ik altijd zo uit... Hè? ...dat het ja. dan wel wat meer klachten geeft. Ja. Daarna wordt het ook altijd weer wat minder.
1: Ja. Maar ja. wij maken mee dat we mensen verwezen krijgen... ...en dat, dat deze hele simpele eerste stappen eigenlijk nog niet gezet zijn... Uh, dat mensen gelijk verwezen worden. Ja, omdat dat, met, met, met de boodschap, er moet iets gebeuren. Uh, maar ik denk dat iedere patiënt uh, dit uitgelegd moet krijgen. Zelfs is het natuurlijk afvallen. Hè? Het gewicht heeft een hele belangrijke invloed. Nou, mensen dachten vroeger dat is allemaal biomechanisch Je draagt meer kilo's mee. Daardoor gaat je knie sneller achteruit. Maar het is niet alleen biomechanisch. Het is, het is ook tegenwoordig bewijs dat dat inflammatoire is. Uh, hebben het vetlichaam van Hofa hebben ze bij mensen eruit gehaald... Uh, die die knieprotheses kregen tijdens de operatie en onderzocht. En dan zien ze dat bij artrose het ook echt een inflammatoire proces is. En dat dat bij mensen met overgewicht heviger is dan mensen zonder overgewicht. Dus ook het overgewicht uh, of obesitas uh, stimuleert dat inflammatoire proces. We dachten voorheen altijd dat uh, artrose is slijtage van het kraakbeen nou, Zo simpel is het helaas niet. Uh, het is echt een gericht ziekte waarbij dus ook echt een inflammatoire reactie uh, gaande is. En dat kun je natuurlijk met die NSAID's heel mooi, uh, mooi uh, beïnvloeden.
0: En de rol van injecties. Ik geef het nog regelmatig wel een, uh, een knieinjectie. Ja. Vaak toch wel redelijk uh, ja, effectief, is ja. mijn ervaring. Ja. Uh, dat doen jullie waarschijnlijk ook nog steeds uh, regelmatig.
1: Ja, ja en er zijn er meerdere middelen die je kan injecteren. Um, je kan, uh, kan uh, kenakort of een corticosteroïd injecteren. Dat is echt, heeft echt een supergoed effect, maar tijdelijk. Uh, wat ik wel altijd, hè, dat doe ik echt alleen als ik, als ik een, een flare zie. Want als je het ja, buiten een flare omdoet. Als je puur de NRG-richtlijn volgt, dan kun je het bij pijn ook doen. Maar als je het alleen voor pijn geeft, dan heb je een heel kortdurend effect. Ik denk ik korter dan drie weken. Maar bestrijd je met je injectie een flare, ja, dan heb je vaak een langduriger effect. Omdat de volgende flare meestal niet direct weer komt. Um, dus dat is, dat is een is In de NRG-richtlijn staat overigens, met, aangelengd eventueel met lidocaïne. Daarmee moet ik wel zeggen dat lidocaïne heel erg gondrotoxisch is. Uh, dus, mijn adviezen zijn om dat niet met lidocaïne te doen. Eventueel met, uh, uh, met een NACL bijvoorbeeld. dat is minder gondrotoxisch. Of wat wij ook wel eens doen binnen de Bergman is met ropivacaïne. Dat is een andere, andere pijnstiller. Um, omdat dat minder gondrotoxisch is.
0: Dat is wel een nieuwe, nieuwe richtlijn volgens mij. Hè? Wat tenminste tot voor kort werd dat altijd wel 1 op 7 op, of 1 op 9 nog wel uh, gegeven. Hè? Met ja. lidocaïne erbij. Ja. ja. Maar ja. dus je zegt, uh, liever wij voorkeur niet?
1: Liever zonder liloquine, ja. ja. Oké. Okay. Ja. Um, dus dat zijn dat puur de, de, de corticosteroïd-injecties. Um, wat ook nog een optie is, is hyaluronzuur. Um, daar is het wetenschappelijk bewijs wel iets dunner. Um, maar maar is voor, voor de knie is, is er wel, bij, zeker bij beginnende gonartrose. Um, en de gedachte achter hyaluronzuur is dat kraakbeen bevat hyaluronzuur. Hè? Dat let je eigenlijk weg naarmate de kraakbeenschade is. Als je hoge dosis hyaluronzuur uh, injecteert, dan zou je dat kraakbeen kunnen ondersteunen. Um, we zijn daar nog niet zo ver mee dat het wetenschappelijk bewijs daarvoor zo sterk is dat de zorgverzekeraar dat ook vergoedt. Dus die injecties komen voor, voor eigen rekening van de patiënt. Maar dat is zeker iets wat geen kwaad kan en wat, ja, wat, wat te proberen is bij een patiënt.
0: En de glucosamine, dat was ook nog wel zo'n een tijdje he, in. Dat je ja. dan dat probeert. En als het er na twee maanden geen effect is, stop je er weer mee. Ja. Maar anders kan het toch nog wel effectief zijn? Of wat is je ervaring daarbij?
1: Nou, als je de studies erop naslaat, dan zie je dat dat effect van glucosamine... niet veel sterker is dan het placebo-effect. En als je de onderzoeken bekijkt, eh, mensen met artrose van de knie... Ja, die, zijn, die zijn heel gevoelig voor placebo, is bekend. Um, dus ja, het is niet sterker dan, 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 dan placebo. Um, dus dat is niet wat, iets wat wij actief uh, adviseren... Um, maar goed, ja, als mensen er zeggen, ik heb er baat bij, ja, dan kan het ook geen kwaad. En zo zijn er op de, nou, omdat het natuurlijk zo'n grote groep patiënten is, die, uh, is er ook heel veel op de markt voor, voor artrose. Groen lip, mossel, nou, noem maar allemaal op. Ja, nogmaals, het heeft niet een sterker effect dan, dan een placebo. Um, het, het voorkomt denk ik ook niet achteruitgang van het gewricht, voor zover we weten. Um, maar het kan soms wel ondersteunend zijn.
0: En hoe gaan jullie om met het knee-hip dilemma? Hè? Dat het soms nog best wel lastig is. Komt dan nou echt vanuit die knie? Of is het toch mm -hmm. meer die heup? Um, ja, het is natuurlijk ook lichamelijk onderzoek uh, ja. doen, uiteraard. Hè? Ja. Maar de, soms wordt er nog wel eens een, een proefinjectie gegeven. Ja, dat of is hoe, denk ik
1: een groter dilemma in de eerste lijn dan in de tweede lijn. Om, dat is gewoon puur omdat we die röntgenfoto's hebben. En als je gewoon iemand ziet met puntgave heupen ja, dan weet je dat het, en hij heeft soepele rotaties. Dan weet je dat het minder een heupprobleem is dan een knieprobleem. Um, mocht het zo zijn dat het, dat het dilemma dat toch is hè, dat mensen toch op, in allebei de gewrichten een beetje slijtage hebben, um, dan kun je nog een zogeheten zo markinisatie of eigenlijk een verdoving van het gewricht geven. Dat kan zowel in de heup als in de knie. En dan kun je kijken wat dat doet op de klachten. Mocht het nou zo zijn dat mensen allebei hè, de gewrichten, dus dat zowel heupartrose als schoonartrose van die aard hebben dat je overigens iets moet doen hè, operatief, en dan beginnen we vaak bij de heupen. Dus dan gaan we van boven naar beneden. Ja, zo zeggen we dat dan binnen de te geven. Ja,
0: precies. Ja, ja en qua ja, nieuwe, nieuwe heupen of een nieuwe knieën. Nou, mm -hmm. Van de heupen weten we, die, die, die lopen allemaal wel lekker. Hè? Dat gaat ja. altijd wel soepel. Maar ja. bij de knieën is toch, ja, één op de vijf is dan niet ja. zo tevreden daarover ja. eigenlijk. Hè? Dus ja. dat, dat is toch wel een aanzienlijke, met een behoorlijke aantal. Ja. Wat maakt dat die knieën toch wat minder goed doen?
1: Ja, wat je, wat je al zegt, hè. Dus die, die heupprotheses, er bestaat een forgotten hip, zeg maar, na de, de heupprothese Dus dan... Mensen ja, die worden niet eens meer herinnerd aan een nieuwe heup. En 98% van de mensen is ook echt tevreden na een, na een heupprothese. Dat is ja, ontzettend veel. Dus, um, en dat, hebben, dat beeld hebben mensen soms in hun hoofd... als het ook over knieprothese gaat. Um, maar, maar zo rooskleurig is dat niet. Na een knieprothese ongeveer 80% tevreden. Nou, dat klinkt best nog, ook nog wel oké. Okay, maar dat betekent ook dat 1 op de 5 ontevreden is. En dat is, dat is best wel veel... Want als je ontevreden hebt, dan word je dus... En die mensen worden elke dag herinnerd aan een knieprothese. Of ja, die, die hebben daar last van. Want bijvoorbeeld drie op de tien mensen kan niet knielen of hurken na een knieprothese. Um, dus ja, het is een hele goede pijnstillende ingreep. Als je echt niks anders meer kan. Maar ja, er zijn ook wel echt wel kanttekeningen bij. En daardoor moet je dus een knieprothese zo lang mogelijk uitstellen. Uh, als het echt niet meer kan. Um, ik heb een fellowship in België gedaan en daar zeiden ze dus altijd ja, nieuwe knieën. Dat klinkt als, uh, als, als, als ideaal, maar het is eigenlijk een, uh, een goede occasie, noemden ze het dan in het Vlaams. ja Zo moet je het een beetje zien. Het is een goede tweedehands. Um, en er zijn nog echt best wel opties om een knieprothese uit te stellen um, of af te stellen. Als je goed, ja, die mensen goed begeleidt zeg maar, in, in, in een vroeg stadium.
0: En heb je daar dan kom ik over die leeftijdsgrenzen? Mm -hmm. Heb je daar dan nog dat je zegt van nou, onder een bepaalde leeftijd, hè, daar gaan we het zo ook over hebben, de osteotomie, technieken. Mm -hmm. hè. Ja. Um, kan je daar iets meer over zeggen van hè, de verschillen daartussen, tussen een totale knieprothese en wanneer doe je een osteotomie? Ja. Wat natuurlijk meer voor de jongere ja. eh, wordt, hè, de jonge patiënt wordt gedaan.
1: Mm -hmm. Nou, kijk, de, qua leeftijd zit je. Um, kijk, als mensen boven de 70 zijn, en dan zijn we minder eerder geneigd om een prothese te plaatsen. Um, he, dan je kijkt ook een beetje puur naar wat mensen nog doen. Hoe actief mensen zijn. En want hoe actiever je bent, hoe sneller een prothese slijt. He. Een prothese, ik heb hem meegenomen. Die, uh, voor, de, voor, de, voor de mensen die meekijken, uh, bestaat eigenlijk uit drie delen. Uh, je hebt een metalen, metalen component uh, in het tibia patool. Je hebt een metalen component in, uh, in het femur zitten. En daartussen ligt eigenlijk een liner. Die is van polyethyleen. Dus eigenlijk een soort kunststof. En die glijdt eigenlijk tussen die twee metalen componenten. Um, en naarmate je dus meer belast... dan gaat op een gegeven moment die, die, die kunststof, uh, kunststof element gaat slijten... En dus dan krijg je partikels door het gevricht heen. En die komt uiteindelijk tussen de verbinding... van het boveninsbod en het onderinsbod... Um, en de kunststofdelen, waardoor die los gaat laten. En dan gaat zo'n prothese dus falen. En het is heel simpel. Hoe meer je erop doet... en hoe zwaarder je bent, hoe sneller die slijt. Dus zeker jonge mensen met... Arthrose en obesitas die heel veel nog doen. Ja, daar gaat zo'n prothese helemaal niet zo lang mee. En we zeggen altijd 10, 15 jaar. Maar die jonge mensen, daar gaat die soms maar vijf jaar mee. En dan zit je na vijf jaar met een probleem. Want dan moet er dus opnieuw geopereerd worden. En dat is de reden waarom die jonge mensen dus eigenlijk helemaal niet geschikt zijn voor een prothese. En zeker als ze nog fysiek werk daarbij doen. Dan moet je het dus op een andere manier proberen op te lossen. Um, en dat kan. Um, dat kan bijvoorbeeld om op, door naar de beenas te gaan kijken. Wat ik eerder al zei. Ja, als je kaarsrecht been hebt, gaat 70% van het gewicht door de mediale zijde van de knie. Bij iedere graad varus neemt dat dus 5% toe. Um, en dat kun je dus ook gebruiken om die binnenkant van de knie te gaan ontlasten. Hè? Want dat is de kant waar de meeste artrose voorkomt. Um, wat je dan kan doen is eigenlijk een, het been in va een val zetten um, Of proberen te valgiseren. Waardoor je dus meer gewicht naar de buitenkant van de knie verplaatst. En dan kunnen, door, door dat te doen kunnen mensen soms nog heel lang mee met hun eigen knie. Nou, dat falkiseren kun je dus doen op meerdere manieren. Um, voorheen werd er een inlegzool geadviseerd. Daar is de, de huidige literatuur wel wat, op, wat verder op gekomen. Omdat er studies zijn waarbij ze een neutrale inlegzool... en een inlegzool met zo'n wichtje aan de buitenkant hebben vergeleken met elkaar... Um, dus er was eigenlijk de, de neutrale inlegshol was de placebo en de, met het wichtje was, was, was de interventie. En dan zagen ze eigenlijk geen verschil tussen beide, beide zoltjes, tussen de groepen. Dus in een placebo controleerde studie vonden ze geen verschil. En, en als ze naar ganganalyse eh, studies keken, zag je dus eigenlijk dat mensen in het begin wel wat anders gingen lopen. Maar nadat ze zes weken die zoltjes dragen, zagen ze eigenlijk geen verschil in effect. Dus ja, die zoltjes is meer placebo dan dat het echt wat doet. Um, maar die, maar de, dus die worden ook niet meer actief geadviseerd. Tenzij mensen weer zeggen: Ik heb er baat bij, dan kan het natuurlijk geen kwaad. Maar de is hier in de brace, ik heb daar eentje van meegenomen. Dus um, voor de mensen die niet kijken, maar meelezen dat is een brace uh, met een scharnier aan één zijde van de knie. En aan de andere kant zitten er banden. Um, en die kan ervoor zorgen dus dat je knie eigenlijk in valgens komt te staan. Um, en die braces die hebben wel echt een goed effect. Mensen zijn echt, kunnen echt van een pijn aan de binnenkant van de knie af zijn waardoor de, de belastbaarheid van het gewicht verbetert. nadeel van die braces zijn, zijn duur. Dat is de reden waarom ze door de revalidatiearts of de, de orthopeet worden voorgeschreven. Um, en ja, mensen zijn op een gegeven moment soms ook die brace zat. Die zeggen dan, nou ja, leuk en aardig, maar ik moet iedere keer die brace dragen. Dus je ziet wel dat een hoop van die braces in de kast belanden. Dus je moet daar wel echt goed met de patiënt over in gesprek. Maar er zijn echt is een selectie patiënten die echt daar heel goed mee geholpen is... Um, en daarmee van hun klachten afkomt.
0: Maar die moeten ze dan dus de hele dag doordragen eigenlijk?
1: Ja, als ja, dus ik zeg altijd, die moet je dragen als je belast. Uh, dan dus zit je op je op kantoor achter, je, achter, je, achter, je, achter de computer, dan hoef je hem natuurlijk niet te dragen. Op de fiets hoeft hij niet te dragen. Maar als je zoveel mogelijk hem draagt als je loopt, dan, dan heeft hij het, het beste effect. Of er zijn ook mensen die in de bouw werken met zo'n brace en ja, daarmee uitkomen. Ja.
0: Misschien goed om nog wat nader op de, de twee osteotomie technieken in te gaan. Hè? Want er zijn natuurlijk twee varianten. Hè? Dus meer de, de volgers en de, de, de andere is de varus uh, ja. techniek. Ja. Um, nou, misschien goed om daar nog even bij stil te staan.
1: Ja, kijk als mensen zo hè, die, die brace dragen met succes. Hè? Ze zijn van die pijn af, maar ze zeggen ik wil van die brace af. Um, dat doe je overigens, dan moeten mensen wel echt een varus been als ze hebben. Um, en een slijtage aan de binnenkant van de knie. Dan kun je overwegen een osteotomie te doen. Ook daar heb ik een model voor meegenomen. Um, een osteotomie betekent eigenlijk het, het doorzagen van het bot. Hè? Um, en dat kan dus valgiserend en variserend zijn. Um, als je een valgiserende osteotomie doet dan, dan, bij, bij varaschonartroze, dan zaag je het bot dus door aan de binnenkant van de knie. Um, hè, bij de openwichttechniek, dus open de, de gesloten wichttechniek gebeurt steeds, veel, steeds minder in de wereld, dus die zullen we achter beschouwing laten. Maar dan zaag je het in twee vlakken, zaag je het dan door. Je wicht eigenlijk het bot open. En je zet vervolgens er een plaat overheen um, met schroeven om het bot open te houden. En uiteindelijk kan dat weer dichtgroeien. Um, en daarmee kun je dus de belastingsas dus veranderen. Als je, dat doe je dus, uh, deze techniek gebruik je als de deformiteit of de afwijking dus in het onderbeen zit. Um, wat belangrijk is, is dat je dus de oriëntatie van, het gevricht, van de gewrichtsplaat wel in de gaten houdt. Wordt die te schuin, ja, dan vinden mensen dat niet comfortabel. Um, want dan kun je dat niet corrigeren in, in waar je je voet plaatst. En dat is in het verleden wel misgegaan. Dus dat mensen eh, dachten... Oh, O-been, ik corrigeer hem. Um, maar de gevispleet de, de kwam te schuin. We hebben platen gehad waar de, die niet goed hoekstabiel waren. Dus waarbij de correctie verloren ging. Um, waardoor dus ook de correctie minder was dan wat je beoogde. Um, nou, er zijn een aantal dingen die echt wel verbeterd zijn afgelopen jaren. En daardoor zijn die resultaten ook echt veel beter geworden. Um, maar doordat... In, in, in de landen zijn er wel wat orthopeden afge, afgehaakt eigenlijk door deze techniek. Omdat die, die nieuwste ontwikkelingen niet gevolgd zijn. En laatst hadden we een congres binnen, binnen de Nederlandse Orthopedievereniging. En toen werd gevraagd van wie doet deze operatie vaker dan 30 keer per jaar. En er waren er 7 of 8 orthopeden die een hand op staken. Um, maar de rest doet hem dus minder. En dit is echt, echt een operatie, daar moet je focus op hebben. Die moet je vaak doen. Um, en dan kun je er echt hele mooie resultaten mee halen. Um, en, uite en uiteindelijk groeit het dan dus vast. En dan kun je de plaat eraf halen als mensen daar last van hebben. Um, en dan zijn ze van die pijn in de knie af. En dan kunnen ze dus door met hun, met hun eigen knie.
0: En hoe lang kunnen ze daar gemiddeld dan mee door? Of zie je dan toch nog wel vaker dat er daarna ook nog een totale knieprothese nodig is?
1: Ja, dat is variabel. Dat ligt een beetje aan de uitgangssituatie van, uh, van, van de operatie. Dus hoe goed is je knie nog? Als, als de knie nog goed genoeg is, dan zie je dat mensen nooit een knieprothese nodig hebben. Um, zie je dat de, dat, het toch al wel, wel, dat de slijtage wat verder is. En ja, dan zie je eigenlijk dat ongeveer 60 tot 70 procent van de mensen... haalt 10 jaar zonder prothese. Um, en dat is natuurlijk inderdaad bij deze operatie. Je kan altijd nog een prothese plaatsen. Um, dus, dat, ja, dat is het ja, dus je hebt altijd nog een uitweg, mocht, het, mocht dat nodig zijn. Um, maar liever natuurlijk helemaal niet. En met je eigen knie kun je veel meer uh, dan, dan met een prothese uiteindelijk...
0: Misschien tot slot nog even als, mm -hmm. als contra-indicatie de obesitas. We hadden het er even over gehad. Hè? Ja. Door obesitas heb je natuurlijk een uh, versnelde slijtage ja. ook. Hè? Veel meer druk en veel meer belasting op die knieën. Mm -hmm. Is dat voor jullie ook nog een contra-indicatie? Dat je tegen een patiënt zegt: Nou, ga eerst even afvallen voordat we dan aan, uh, überhaupt aan een operatieve ingreep uh, denken. Z zijn jullie daar heel streng en hoe, hoe doen jullie dat?
1: Ja, obesitas is wel. Uh, dat is natuurlijk een, een, behandeling, een onderdeel zeg maar, van de conservatieve behandeling. Afvallen, gewichtsreductie. Um, er zijn ook onderzoeken gedaan hey, met dat steunzoltje bijvoorbeeld. Nou, je ziet dat vijf kilo afvallen veel meer effect heeft... dan een steunzol dragen in de studies. Um, dus ja, dat is echt, echt een wezenlijk onderdeel. Dus daar moeten moet mensen sowieso mee beginnen. Um, maar er zijn ook wel een BMI van boven de 35. Dat is wel een contra-indicatie voor deze operatie. Ja, dat staat in de, dan in de Europese richtlijn. Um, want dan heb je een hoger risico op infectie. Um, dus ja, dat, nou, dat is echt de reden. Het is daarnaast dus voor het vooral echt een goede operatie bij jonge, jonge, fitte mannen. Overigens doe ik hem ook bij, bij dames. Ik heb laatst nog een 64-jarige uh, hoogleraar met, die, die, die in, uh, bij de Universiteit van Amsterdam zit uh, geopereerd. Um, ik zal niet meer, uh, meer persoonlijke details noemen, maar die had, die had problemen met het lopen naar de trein. Pijn in de knie. En ik kreeg laatst een foto terug. Uh, waarbij ze hikend in de bergen liepen. Ja, dat was echt ja, schitterend om dan terug te krijgen. Die heeft zo'n enorme stap in de belastbaarheid gemaakt. Ja, dat zijn de resultaten die je kan boeken.
0: Mooie te nieuwe techniek in ieder geval.
1: Ja, ja eigenlijk, dus een, eigenlijk een oude techniek. Uh, maar die wel sterk verbeterd is door nieuwe ontwikkelingen in het de, in de plaatmateriaal. Uh, en het nauwkeurig uitlijnen. En ja, daardoor zijn dus hele mooie resultaten uh, te halen.
0: Nou, heel goed om, uh, om te horen, Thijs. Ik wil je hartelijk danken voor deze zinvolle en leerzame podcast. Uh, en voor thuis ook weer hartelijk dank voor het, voor het luisteren en eventueel het kijken. En ga tot de volgende keer.